0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳。欢迎收听。听了才知道，今天要跟大家聊的是全体股民最关心的话题：跌了这么多，还可以买吗？今天我们会分三个部分来跟大家解释一下。第一个部分是想从四大面向扩大解读一下，到底市场在关心什么，它又如何的三大面向影响了台股的新样貌。第二部分我们想要了解一下，熊市是存股的好时机吗？请问跌这么多，可以进场了吗？第三个部分我们想知道说，其实市场上有非常多的热门股，大家很关心，可却跌不停。请问现在还可以捡便宜吗？想知道何时可以进场、该如何解套的观众跟听众朋友们，请今天希望可以听到最后。今天的来宾是《财讯双周刊》的总主笔刘宣彤，欢
1: 迎宣彤。各位听众朋友，大家好，我是宣彤。就是最近美股到台股都喋喋不休，
0: 我们应该先厘清说，到底股市在忧虑什么？我觉得这个有助于我们厘清什么时候台股有机会重新回到一个比较正常的轨道上。好，我
1: 想我们帮大家统整一下，资本市场最怕的就是不确定性。第一个就是。战争，俄罗斯发出这种核弹的威胁哦。我记得国庆日的时候，他们还开始狂轰这个乌克兰。所以这个战事怎么演变，民众其实没有办法去预测这个状况。可是我们只是知道说这件事情还是在持续之中，就会造成说之前我们从石油啊，后来到现在天然气呀、啊，因为这样子半导体又造成很多的问题。那再就是供应链这个移转，其实这些东西看起来好像不是职业相关，但是它其实是环环相扣的，造成说战争影响到市场，不是供需决定，它可能。变成政策跟地缘政治在影响，这是战争面。那第二个就是通膨，通膨其实最重要就是也告诉你说，低利率时代结束了。
0: 对，而且为了抵抗通膨，其实美国政府已经连续快速的升息，那它升息就对全球的金融市场造
1: 成蛮大的波动。是，那这个通膨其实之前有个案例，英镑不是在九月底的时候跌到历史上的新低嘛？那那时候是因为他们的新的这个首相特拉斯，他决定要减税，然后他又想补贴民众能源这些方面，所以他就变。说他们的财政的支出可能大家就会觉得他就会恶化，后来他又调整来啊、呃、去买债啊，或者又说把这个减税政策可能又 hold 得住，那这整个就会告诉大家说，在这样子的情况下，这几十年来从来没见过的高通膨啊，或者战争的情况，让所有的国家可能政策都很鲁莽，你鲁莽出手，然后就造成大家就一团慌乱，然后大家就对前景完全就抓不住，所以整个股汇债都崩盘，这个也是另外一个因素
0: ，变数变多的时候，有时候政府的因应就要非常非常紧。胜
1: 了，然后再加上就是中国跟台湾自己嘛。那中国其实我们现在就是在等到这个十月十六号之后，这二十大结束之后，大家最关心的是说，假设习近平确认连任了之后，他到底会把中国带向什么方向？那他跟美中之间又是什么样的关系？还有一个就是说，这一次整个事情包括美国引导的这个天下为中，它造成中国三十年的高成长已经画下句点了。这个情况下，台海战争，全球的焦点都在我们身上。假设中国看起来现在不妙，这是世界上。第二大经济体，但它真的就衰弱下去，我不相信说全世界不会受到影响。没错、啊，即使台湾，没错，
0: 因为过去全世界是两头马车嘛，一个美国跟中国是个蛮大的成长驱动力。那现在如果中国现在要陷入调整跟修正，到底要花多长时间？我觉得还需要慢慢观察。但至少这个波动的过程难免会对股市造成影响。在这期财讯六七零期呢，其实我们也针对台股做了一些深入的报道，那我也有谈到说，其实台股面对这样子的新环境是非常。值得关注的这部分，可不可以请宣彤帮我们分享一下？
1: 好，那刚刚第一个就是说，所有的这个总金面变了，那我们就要一直观察下去。那第二个可能就是本一比会下修。我们以美元来说好了，美元的利率基本上在。资本市场它就是属于一个无风险利率的概念。假设美元明年利率升到假设百分之四点五，假设我存在那边就有百分之四点五利息是无风险的。其实股市也是风险市场，那你在股市投资百分之四点五的值利率，你可能就没兴趣了。那第二就是说，你既然有一一些无风险的东西在那边，你就不愿意用更高的本益比去买这个股市，所以它基本上利率跟本益比是倒数，利率越高的话，它本益比就会下调。
0: 没错，就是对于投资人来说，在资产配置上应该会重新思考。就到底我要把多少的资产放在相较比较没有风险的定存上？所以这是第二个，就是本一笔的修正。第三个转折是什么呢？
1: 第三个转折其实就是已经确定是熊市了。那熊市就是我们要跌到什么时候？我想熊市基本上只要一个概念，熊市的话就是要用利空不断的测底。在过去二零零八年的金融海啸，甚至一九九七年的亚洲金融风暴或者欧债风波啊，然后到去年两年前的疫情的这个低点的时候，你可以发现到说我们的台股的指数。在这样的很重大利空下，会去。在五年线跟十年线中间，通常十年线是一个很强大的支撑，基本上都撑得住。它不见得会碰到十年线，但是它十年线绝对是一个强大的支撑。那五年线常常会破或者碰到。
0: 对，其实大家会常常讲说，跌深是最好的利多，但到底要跌多深这件事情，就大家现在就在思考。所以刚刚薛彤告诉我们说，可能十年线是一个可以观察的重点，这
1: 应该说是目前市场上比较多
0: 的共识。好，第二部分我们想要知道说，包台积电，包括货柜航运。包括窄板这些都是市场上关心度非常高，但最近都一直不断的跌的指标性的个股。那这一次我们也访了好几位专家，他来告诉我们说，到底我们针对这些热门个股，在这个位置点上该怎么看，该进还是该出，还是该怎么操作呢？
1: 好，这个东西因为熊市，我们已经没有办法说完全的彻底，但是我们可以想一个范围，就是要慢慢找买点。那我们访问的几个，我们从第一金投顾的董事长到很资深的投资专家的何文贤老师啊，或者是我们市场上比较中身代的投资家，日报总监孙庆龙，或者是中英财富投顾的投资长陈维泰。那我们这四个投资专家，那他们给我们的建议，第一个，我们讲台积电好了。何文贤老师很好玩，他就讲说，基本上。台积电什么时候落地？就是等台积电承认外面的传言，就是这个景气好像没有那么好。这就像我们刚讲，熊市在用利空测底。那现在你看股市指数大跌，其实就是台积电嘛，台积电跌破四百嘛，那所以他们就认为说，这个可能要台积电来表态。对，因为台积
0: 电长期以来都是对市场蛮乐观的，很少发表对市场悲观的看法。
1: 所以你的意思是说，当台积电
0: 开始承认市场开始转折的时候，或许是一个落地的机会。
1: 对，没错，这是。是何文新老师认为的。那像陈义光呢，他就是法人出来，他会觉得说，现在还没有彻底，因为我们现在是用长期的观念哦。那对台积电来说，他觉得指数还没有落底的时候，一般投资人你就不要急。假如说，空手也是一种修行。在你发觉是熊市的时候，你真的不要随便的去接，那这要考验你的投资技巧。你宁愿等这个市场更明朗的时候，你再去接，你少赚一段都没关系。那我们另外一个投资专家孙庆龙呢，他有他自己的想法哦，他会把这个最近三年来，这个台积电的本益比高低一点，然后它在中间再区分为几个什么特价、啊、合理啊等等。那它还会折算说，假设美国升息十八码的话，可能这个本益比要往下调，可能调个百分之二十九。假设它不幸升息二十一码的话，可能要往下调到百分之三十多。结论呢，就是说他认为四百以以下的台积电是特价的，其实是可以长线存股的人可以开始的买。当然，如果大家想要详细的知道这个算法的话，就来看我们。六百七十七的这个财讯双周刊对，
0: 对第六十七页，其实孙庆龙老师他其实讲的蛮清楚的，就是到底什么样的价位算是合理可加码，或是相对安全的价位，他其实都讲蛮清楚的。在请这个各位观众跟听众都可以来看一下。台积电之外，其实最近还有很行，当然就是货柜航运啦。那大家觉得说，哎，货柜航运的获利很棒，可是股价却喋喋不休，那、啊、当然大家是对前景有些疑虑啦。所以这些专家们怎么看像货柜航运这个产业未来的发展呢、啊
1: ？好，这个货柜三。三雄呢？他们大概最近都杀到一到两倍的本益比，其实你听起来真的是很便宜。但是我刚刚着重一点就是说，短线的操作技巧，个人有个人的发挥之处，我们就不在这一谈。那可是刚才的定义是说，我们要做长线的投资或者存股。说实话，我访问了这四个老师，他们都说他们不建议长线投资者去碰这个货柜三雄的行业。那并不是说他不会赚钱或怎么样，而是你站在一个长线投资来讲，它的产业。今年八月开始，整个供需变化了，就是有供过于求的缺口。那明年后年，照那些研究机构判断，他们也是缺口会越来越大。那这样的情况下，第一个长线投资，你怎么会去投资一个长线？景气往下，而且非常不确定的。还有呢，他再怎么样说，他是一个景气循环股。景气循环股一定是买在高本一笔，卖在低本一笔。他现在是低本一笔，应该在理论上是卖的。可是你怎么会在这时候买？对于长线投资，他这两个点都不成立。一个是景气下行，一个是他的本一笔在低点，就不是景气循环股该买的时候。那当然，何文贤老师他会想另外一个，就是说，那他有总有一个底部吧？那他正认为说，大概在股价净值比 0.5 的时候。假设今天阳明的净值假设是八十块，他认为在四十到五十块之间一定会有撑。为什么会有撑？他说只要有一天老板告诉你我的现金这么多，我可以把这拿出来配息。我每年配十块，我只要配个五年，我我就算五十块买，我不是成本就零了嘛？对，所以这个也是另外一个想法。所以它还是低点会有会有一个支撑的
0: 。所以说一样都基本面看起来都不错，但是到底是个产业类型是属于像台积电这种比较是属于成长型的，还是说像货柜行运这种是属于景气循环型的？我相信对着股价的。判断跟进场时间点可能都完全不一样。还有另外一个族群，大家一直很热，就是 ABF 载板啦。这个之前真的是讲到非常的疯狂，最近也是修
1: 正的非常疯狂。对 ，ABF 载板基本上三雄就是星星、景硕跟南电。那我们就拿星星来说好了，它今年年初涨到260块。访问这些老师，他们就在讲说，那时候跌到1 3三、一4四的时候，大家认为腰斩了，很多人就抢进去，谁知道它会再往下又跌了三成？所以你要说他们的看法，基本上他们是中性的。中信是说，他们还是认为在这个时候开始慢慢的观察，但是没有马上下手。像陈义光还是一样的维持，跟刚才台积电一样的道理。他觉得你根本就还看不清楚的时候，你就不用急，先等待你先等待。那这个何文贤老师也是觉得说，你看不清楚，你就等到今年底或明年第一季，可能这时候大家就明朗了。很多人认为到明年第二季下半年这个景气才会慢慢回温，可是股价一定是提前，所以只要看今年底或明年初这些市场上的反应，或者他认为有一个重点，股价。底部通常大股东会进去买，那现在他们从筹码面观察，他们没有看到大股东进去买，
0: 而且大股东是最了解公司是否出现超跌情
1: 况的人，所以他们如果有动态的时候，我觉得它可能是一个观察指标。对，还有一个孙庆龙讲的一个口诀哦，大家回去看自己的线图啊、哦，用月线、月 K D 指标，月 K D 指标在去年五月的时候，你只要去看面板、彩晶、群创、友达，其实他们是同步的死亡交叉。那今年一月的时候 ，A B F 载板呢，三雄也是。一样哦，他们是同步月 K D 死亡交叉。那其实，在去年7月的时候，货柜航运三雄也是一样死亡交叉。那个时候大家可能不在意，可你现在回过头去看，那时候就开始是走下波了，也不算走空，就是它开始下跌的趋势。那同样，它就反过来说 ，A p F 载板什么时候可以买？你就盯着月 K D 指标，然后看看它必须要族群性哦，不是只有一家，是族群性，每一家都在那个地方变黄金交叉。那反过来说，这时候他就觉得是一个落底时间就。就可以开始布局你的长线的持股了
0: 。听到这里，我觉得真的是要投资一个好的股票，或者是要成为一个好的成功的投资者，真的要做非常多的功课。这非常感谢那个宣彤给我们非常多的讯息。如果您喜欢我们的内容，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的观众也可以留言给我们。那接下来的部分，我们就想要谈一下存股这个议题。请问跌这么多了，我可以开始存股了吗？
1: 存股的话，基本上大家最常见到就是我们老一辈最喜欢的金融股，因为金融股呢，他们会认为说这是特许行业，政府不会允许它倒的，那我们就来谈金融股。那这次我们也问了这些专家，其实基本上他们认为，尤其国泰金跟富邦金竟然跌到十年线，那股价跌破十年线，那个是很可怕的事情，所以他们在从历史上来看，这个时候买应该是是一个机会点。像陈义光，他会比较多方的想，他就认为说，如果你担心国泰金，忘记这有寿险的，因为这一次是因为会计评价的问题，就寿险净值的问题。但是他不是说公司的经营不善，不是流动性问题。但是他说，如果你真的也害怕，那没关系，那你就去买关股、公股、行库也行，或者是没有寿险公司的银行股。那所以说，这些大部分他们还是认为说，这个时候其实是捡便宜的时机。那当然就是一个区间，每一个人还是有操作技巧。那这个时候，孙庆龙又有他的口诀了。他觉得说，那些重要的股票，如果他们集体出现越 K。低的黄金交叉，那它就是一个买点。它还有一个口诀叫三五六，那它是用金融股，因为是看长线，它用十年哦股利的平均，那它再算。那你用这个股价来看，现在如果说它现在股价去算这个平均的收益率是百分之三，那他就觉得说这个时候可能就是比较疯狂了点。但是五的时候他认为是合理，可是合理的价位不是买的哦。不一定是买的价位，对，但是你到了百分之六，表示说大家都不想要了，所以你殖利率就拉高了。那这时候呢，他就觉得百分之六是属于比较特价，那对你相对安全。它是一个范围，那你当然就要自己去着重。那何文贤老师另外一个心法，他喜欢用 ROE，ROE ROE 就是股东权益报酬率，大家可以去查这个财报上面都会有。那他用 ROE， 他觉得说金融股他已经长线观察了三十年。如果说你 ROE 是百分之八，他觉得他股价净值比顶多就是一倍，就是一个合理差不多了。所以你必须买在一倍以下。那当然，如果说你的 ROE 是12倍，就是比较高、比较好的公司，那这个金融股可能你的股价净值比可以拉到 1.2 到 1.5 倍。这时候它的水准以下，你再去买也 OK。所以还是有个 range 的，就
0: 要看每个人的这个资金部位如何配置啦，就是说，你可以承受的风险程度。因为老实说，对我们一般人来说，我们可能不是大股东，但是我们可能可以慢慢的布局，因为我不可能知道最低点在什么地方，我不可能抢到最低点卖在最高点嘛，对不对？所以就是说，我们还是要看对趋势，然后慢慢的进场。布局做一些调节，这件事情我觉得
1: 蛮重要的啦。我其实这样采访下来，我会觉得投资人可能会觉得说，哎，这么多方法，然后我到时候记不住。其实你们就大概去抓一个，你觉得你可以做得到，抓一个适合你的方法。其实。这样下来，你应该要知道说你自己适合什么。所以常有人说一套就走天下这样子。那
0: 另外一个，除了金融股是存股的标的之外，我觉得 ETF 也是很多人存股的标的。甚至很多人在问说，那现在基金我现在需要停扣吗？类似像这种，我们到底应该定期定额继续做呢？那像 ETF 00500056该
1: 怎么挑选啊？因为00500056都是挑全指股嘛，都是挑这种大型的成分股。所以像陈维泰就认为说，那你就是要根据大盘也是一样，在五到十年线之间。你如果是空手的，你想要买就要在五到十年线之间去找机会点。那这种东西我们就只能告诉你一个范围，你就考量你自己的承受能力，或者像我们刚刚讲的，到底那些利空出来了没有？那这些东西就是我们自己判断，基本上他们的态度是这样子的，就是跟着大盘。哦，了解
0: 。其实宣彤分享了非常多这次四位专家的看法。那其实我通通看完之后，我也跟宣彤讨论过，说其实看起来好像大家还是偏向稍微保守等待这样子的方
1: 向。就我最好奇的是，你自己觉得盘市这样子，在这个 moment 你会怎么建议？我印象最深刻就是陈义光讲的“空手就是一种修行”。其实我们在之前就已经陆续调节，就是太弱则强。我们也不是说完全空手，可是在进场的时机。确实，以我来说，我也愿意再等一等。我真的宁愿等到景气明朗一点，少赚那一点点。可是我也不想去煎熬那种波动的过程。对，我觉得可能每个
0: 人真的情况不太一样。但这个 moment， 真的专家还是告诉我们，可以再先观望一阵子，再决定我们什么时候再重新进场。我觉得这个市场一定还在嘛，它总有一天会反弹吧。但不晓得是什么时候，所以真的是要慎选股票啦。所以我们财讯也会针对这个股市行情做不断的报道，然后提供给大家各种不同的想法以及正确的操作模式。好的，节目的最后呢，我们再来,来念一下这个网友在《听了才知道》104集里面，针对上海封城对苹果的冲击太大，库克铁了心要降低中国制造的留言。里面有一位网友叫做罗瑞克，他说其中一个原因是中国公司挖角各国的人才，包含台湾厂的人才，技术的进步，所以有能力承接。苹果的订单，那当然提到说中国厂的崛起对台场是一个蛮大的威胁啦。这部分薛
1: 总怎么看呢？关于这个问题，我觉得其实做各行各业，尤其这个台湾的电子业，其实本来就是是全球在竞争嘛。那你就是从中国打到东西那一块嘛，那就是大家就尽力去做。那我们就是观察下去了。
0: 对啊，我觉得就是这个苹果，它身为这个主要的厂商，它发给谁代工，这个不是我们能够决定的。但台场如何技术的不断的进步，然后不断的透过。分散建制生产线，继续争取订单，这是我们台场能做的。那这个就是一个不断竞争的过程啦。所以，即便短期间会有中国厂商来挖人才啊、偷技术什么之类的，但我觉得长远竞争力来说，还是要回到自己台场企业本身
1: 。对啊，每一次的转折，总是有一些人会被淘汰掉。那我们就是把自己的竞争力做好。
0: 没错，这就是期许所有投资人跟所有台场都是一样啦。台场有优秀的表现，我们就有好的标的可以投资，这是相辅相成的。今天非常感谢大家的收听，也感谢。相同的分享 ，YT 的观众请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。p o d 的观众可以留言给我们，也请给我们五颗星哦、喔。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。